0: Está começando o Ferapod e no episódio de hoje, vocês, eu sei que vocês falam, Diego, Rodrigo e Alain, vocês estão gordos, vocês estão gordos. Por isso, a gente trouxe a maior <risos> referência dessa cidade para dar uma dica para gente. À minha frente, nossa querida...
1: Doutora Geralda. Ah. Doutora Geralda, sua câmera, Obrigada. dê um alô pro pessoal. Obrigada, boa noite, pessoal. Prazer enorme estar com esse pessoal, com essa galera do bem, uma energia para cima. É um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo.
2: E como não gostar do bate-papo com Geralda Rodrigues. E assim, Geralda, é muito bacana ter você aqui. Antes de mais nada, gratidão por estar aqui. Digamos que eu já fui seu
1: é, paciente. paciente, mas não fui um dos <risos> melhores
2: pacientes. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui. E eu já faço a pergunta assim, inicial, que é qual é a dificuldade das pessoas em fazer com que as, as orientações
1: é, nutricionais sejam, é, digamos assim, seguidas, vir o um hábito? Sim, mudar o hábito do outro, né? Na realidade... O que, que eu penso no primeiro momento? Quando a gente trabalha com alimentação, alimentar é prazer, alimentar é integração, alimentar é socialização, é estar com amigos, família, com namorada, com esposa, em ambientes agradáveis. E aí a gente chega o um nutricionista a priori, né? É... cortando tudo isso. Eu não digo tudo, mas a gente fazendo, aparando algumas arestas. Isso mexe muito com as emoções do outro. Normalmente, a gente já trabalha. Aquele paciente que está acima do peso, seja sério, não está acima do peso, eu posso dizer que não. A gente pode fazer algumas pequenas modificações para melhorar a qualidade de vida. Você tá né? está sendo generosa. Não. Muito, viu? muito, viu? Mas o que a gente mais... Mas tem dificuldade, nesse contexto como um todo, é trabalhar a questão das emoções do nosso paciente. Porque não é só você botar num papel e entregar para o outro e falar, siga. né? Tem, um, tem toda um, um, uma emoção, tem um nível de estresse, um nível de ansiedade, tem uma vida por trás daquela informação que ele vai olhar para aquele plano de alimentação e vai falar assim, não, não dá para seguir isso aqui. Né? o dia já foi muito tenebroso, eu já tive um nível de, nível de estresse muito alto e ainda vou chegar em casa, ainda vou ter que comer isso, não, já era, já foi, não dá então eu acho que essa é a maior dificuldade, é você é, sensibilizar o outro né, da necessidade da mudança, mudança dá trabalho, mudança gera desconforto é, mudança mexe com toda uma estrutura pessoal e familiar então, eu acho que o grande segredo de sucesso é você ajustar tudo isso, você modular o nível de ansiedade do outro e você mostrar para o outro a importância de você ter uma qualidade de vida, que nem sempre passa pelo rigor e pela neurose do processo de emagrecimento. Né? Eu acho que entender isso, fazer as mudanças um tempo hábil, sem a neurose do que eu tô fazendo dieta, eu preciso perder peso. aí ah, eu quero comer um bolo de chocolate e eu não posso, porque o nutricionista falou que eu não posso, entendeu? aí ah, eu quero tomar um vinho e não posso porque ela cortou tudo. Enfim, não é isso, né? A vida precisa ser leve. E quando você torna o processo leve dentro do contexto da vida do outro, você consegue efetuar a mudança. E aí... Faz a grande diferença, né? Usando, o uma, resultado lingu... chega.
0: Usando uma linguagem popular... Que ah. eu sempre escutei... Carboidrato, carboidrato depois da sete... Não pode? Não pode. Isso é verdade? Não, é na realidade... é Não tem
1: essa
0: relação. Não, não existe essa relação de... Cortar tudo, seu, pelo que eu entendi. Porque
1: dentro eu... da minha linha, eu vou... Dentro do que é... Possível ser feito... Buscando o objetivo... Mas sem neurose, o que, que eu chamo de sem neurose? Hoje, se você for pra, parar para prestar atenção, o que, que você vê, de, vê em redes sociais? Dieta low carb, jejum intermitente, é, não pode comer carboidrato depois das 19 horas, porque você vai ganhar peso, enfim. Tem toda uma questão metabólica envolvida que justifica uma redução ou a retirada do carboidrato após as 19 horas. Por exemplo, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico. O que, que significa isso? Um carboidrato que vai estimular muito a liberação de insulina. Como é que o processo, a formação da gordura, a lipogênese, que é a formação da gordura acontece no nosso corpo? Principalmente, não é pela injeção de gordura, é pela injeção do carboidrato. Ou seja, você come um carboidrato, um pão, um macarrão, um arroz, né? É, um refrigerante, um açúcar, um doce. Então, essa glicose que chega no seu sangue, ela vai aumentar e naturalmente vai estimular a insulina, que é o hormônio que coloca essa glicose Dentro da célula. No momento que você estimula a insulina e a insulina capta essa glicose e bota dentro da célula, se essa célula tiver com o metabolismo baixo, se essa célula não tiver precisando daquela glicose que está entrando, ela tem dois caminhos lá dentro. Um, ela vira gordura e o outro ela é utilizada metabolicamente para fornecer energia. Se o meu metabolismo está baixo, eu não vou utilizá-la para fornecer energia. Então, ela vai virar gordura. Se eu estou ingerindo em excesso porque eu estou ansioso, eu tive uma qualidade de sono ruim, eu acordei cansado, então eu vou ter alteração hormonal que vai justificar uma preferência por carboidrato no final da tarde. Então, eu vou ter uma queda de serotonina, que é aquele neurotransmissor que me deixa bem, que me deixa alegre, que me deixa feliz, né? Eu vou ter um aumento de cortisol, que é um hormônio que vai favorecer a síntese de gordura, e eu vou ter um nível de estresse... Que eu vivi ao longo do dia, porque hoje nós estamos inseridos, né, dentro de uma matriz que vai favorecer esse nível de estresse e ansiedade mais de 90% das pessoas são ansiosas e estressadas então eu vou passar um dia ansiosa eu vou passar um dia estressada eu vou passar um dia apagando incêndio eu já acordei cansada eu já estou fadigada eu já estou com outros problemas chega no final da tarde minha serotonina sai de cena né? então o que, é que vai acontecer? literalmente fome eu vou ter uma fome real eu vou, ter, eu vou estar com vontade de comer algo e aí, isso casa com a saída do trabalho, com a chegada em casa, pela passagem na padaria, né? Eu vou passar na padaria, aí tem o pão, aí eu chego em casa, vejo aquela mesa maravilhosa, eu já tive todo esse estresse, eu já estou bioquimicamente favorável à ingestão de carboidrato, então o que eu faço é sentar e me permitir
0: eu mereço Sei essa feliz. recompensa eu
1: mereço isso, então eu vou comer o pão, eu vou comer o bolo, eu vou comer o aipim com a carne frita eu vou comer o cuscuz com ovo frito porque eu mereço já
2: vou falar, para Geraldo, para Geraldo.
1: <risos> mas assim, Você Geraldo, estou com N perguntas aqui, Vamos aí só, só um vá. minutinho aí o que que acontece, o carboidrato entra dentro da célula, só para não perder o foco da Sim. sua pergunta a glicose entra dentro da célula, essa célula está metabolicamente mais baixa e entra numa quantidade maior. Quais os caminhos dela dentro da célula? Ou essa glicose vai fornecer energia ou ela vai virar gordura. O que, que acontece? Ela vira gordura. Por quê? Porque eu não estou precisando dela, eu não estou gastando aquela glicose, ela não sai mais como glicose. Então, ela vira uma gordura dentro da célula e naturalmente vai aumentando o tamanho da célula. Preferencialmente, qual a célula? Da região abdominal, né? Então, a, a informação de que carboidrato à noite é ruim né? ou não é recomendado é baseado em não. cima disso aí tem uma razão de ser, bioquimicamente falando, e tem uma outra razão de ser, emocionalmente falando. Então, a gente tem que ajustar uma linha de equilíbrio entre esses dois campos, porque também não adianta você estar com um paciente extremamente nervoso, extremamente estressado, né, que teve um dia difícil e que ele vai chegar em casa, que tá junto com a esposa que ele ama, ou com a namorada que ama ou com a família, ou com os filhos num momento que ele vai ter prazer em comer e você fala com ele, não pode
2: Vem para saladinha
1: Entendeu? Aí ele aperta seu pescoço e larga o plano para lá, é. né?
2: É Geralda, vamos lá. Muitas questões aqui com base no que você falou. Sim. A primeira delas, uma das que você falou, é que a gente começa a, digamos assim, a, o nosso organismo, ele começa, digamos, a ver o carboidrato como uma espécie de uma recompensa Exatamente. ali no final do dia. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E você disse que 90% das pessoas, elas estão ansiosas e estressadas. Sim. Consequentemente, fora do peso? É, pode botar essa tria de... Hoje
1: a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 75% da população mundial está acima do peso. Então, dentro de uma pandemia de Covid, que hoje as pessoas têm mais noção do que é uma pandemia, nós temos uma pandemia da obesidade.
2: Levantamento de garfo, que eu costumo brincar.
1: É o levantamento de copo também, né? É, tá ah, copo e garfo. <risos> em
2: conjunto.
1: As duas situações. Mas aí vem, o que é o
2: peso ideal, até para deixar quem está assistindo sim, a gente né, sim, ter sim, essa compreensão, sim. porque assim, às vezes, é, eu não vou falar aqui que é minha esposa, porque senão eu vou ter problemas em casa, <risos> mas fala bem assim, nossa, eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu não estou no peso ideal... Mas a gente fica justamente com essa dificuldade. Sim, sim. Chega ali na balança e às vezes tem até aquele cálculo, que eu acho que ele não é o adequado, você pode explicar sim. isso aí. O IMC, né? Exatamente. Índice de massa corpórea. Exato. Vou botar aqui no Google, aparece já uma planilha a mágica. Sim, é uma calculadora mágica. A bonequinha já viu isso, né, Maniquinha? <risos> e aí você bota lá e fala, meu Deus, estou acima, estou aberto. Com obesidade 13.
1: <risos> Por favor. Exatamente. Então, esse é, um, esse é um ponto que, na realidade, eu gosto muito. Eu, particularmente, trabalho essa linha de raciocínio, tanto com os meus alunos quanto com os meus pacientes. O que, que é o índice de massa corpórea? Na realidade, é uma medida, é um parâmetro que a gente normalmente utiliza para a população em geral. Por exemplo, é, eu vou colocar uma balança e um estadiômetro na entrada aqui do ambiente, né? Do...
0: Rubifeira?
1: Rambifeira, é. né? Então, quem entrar vai passar pela medida de balança, e de pela medida de peso e de altura. A partir daí, eu vou jogar numa fórmula. O que, que essa fórmula vai me dizer? Se o seu peso, se você está abaixo do peso, se você está dentro da normalidade, se você está com sobrepeso, se você é obeso grau 1, um, grau 2 ou grau 3, que é o obeso mórbido, né? Nossa. É... Se eu pego somente a avaliação de peso e altura, eu posso pegar uma pessoa que está obesa, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80m e que está pesando 90kg, né? Eu vou encontrar o mesmo padrão para as duas pessoas, só que uma é um fisiculturista de 90kg e a outra é um empresário que está acima do peso, um nível de estresse e de ansiedade altíssimo. A relação, a avaliação dos dois é a mesma, mas quem é que está ali com a qualidade é, de saúde ruim? Quem está acima do peso de verdade? Então, a avaliação da composição corporal e essa relação com peso ideal, eu particularmente passo, parto de parâmetros é, antropométricos, como uma bioimpedância elétrica, avalia a composição corporal do paciente, porque, por exemplo, um paciente que tem uma massa magra muito alta e muito boa, ele vai ter um peso alto, um número alto na balança, mas a qualidade de composição corporal dele tá legal, que é diferente de uma pessoa que pode inclusive estar num peso ideal, mas com a composição de gordura alto ou alta, então eu vou estar tá falando de uma falsa magra, por exemplo. É, eu
0: esse termo. O Entendeu? falso
1: magro. O falso magro. Ele tá no peso legal, ele tá no peso ideal, mas a composição corporal não tá legal. Ele tá com um excesso de gordura corporal, mesmo estando com o peso ideal. Como eu posso ter aquele paciente que tem muita massa muscular, ele tá com o peso acima do peso Considerado ideal, mas ele tem uma massa muscular muito boa, uma massa magra muito boa, então ele não está obeso, né? Como eu posso ter aquele paciente que também está acima do peso e está porque está obeso, porque está com um percentual alto de gordura. Então eu, particularmente, gosto muito de partir do parâmetro de quanto de massa magra que tem no corpo do paciente para a gente definir o peso ideal. E aí, a partir desse. É, peso e massa magra Você define o percentual de gordura Que é estabelecido pelos parâmetros de saúde Considerando faixa etária Por exemplo, aqui para vocês No máximo 20% de gordura no corpo Então se você tem, por exemplo 80kg de massa magra Eu vou acrescentar 20% de gordura ali Esse é o seu peso ideal Não sei se vocês conseguiram entender meu raciocínio Sim, senhor, Mas consigo. é mais ou menos isso aí, entendeu?
0: Pegando o gancho do falso magro é aquela boa e velha Vamos situação do, de vários amigos meus, que são sim, magros. Sim. O rosto é chapado sim. e a barriga. Crescidinha. A barriguinha é, de
1: chope, A de barriga beija. de
0: chope, a barriguinha de é. cerveja. O diretor tá mostrando a barriguinha dele ali, é. é. É perigoso, eu já ouvi inúmeras vezes que pro homem, gordura na região a abdominal, abdominal. É, é, é a muito
1: perigoso. de perigo. risco, sim.
0: É só pro homem?
1: Não, para o homem e para a mulher também. Homem, é porque na realidade é assim, antigamente o que, que a gente tinha? A gente tinha uma relação que avaliava o risco cardíaco, que avaliava a, a, o percentual de gordura da cintura e do quadril, né? Por que da cintura e do quadril? Porque a gente trabalha com um biotipo diferente, a mulher, ela tem, normalmente, o formato de pera, que é uma gordura mais concentrada no quadril, e o homem tem um formato de maçã, que é a gordura mais concentrada na região abdominal. Hoje, o que, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e também a, o Conselho Federal de Nutrição fala a respeito dessa medida de risco? É, a gente só faz a circunferência abdominal. A circunferência de quadril, ela já não, já não tem mais essa importância, Nesse parâmetro de risco para infarto agudo do miocárdio, né? Para acidente vascular cerebral, enfim, essa gordura abdominal é que vai levar uma resistência periférica insulínica, que vai levar, um que é o que a gente chama de pré-diabetes, eu usei um termo técnico, mas que vai levar um paciente para um diabetes, que vai levar o paciente para uma hipertensão, que vai levar o paciente para uma síndrome metabólica e que vai levar o paciente para uma patologia instalada. Então, ele. Ele fica doente. Por isso que a gente fala que obesidade é uma doença. E muitas vezes a pessoa que está acima do peso fala assim, não, não sou doente. Eu trabalho, eu bebo, eu saio, eu vou para balada, eu só tô acima do peso, né? Mas obesidade é uma doença, sim, porque é um paciente que tá em todo inflamado. Não é uma inflamação clássica, é uma inflamação que a gente chama de inflamação crônica. Porque o tecido adiposo, ele vai gerar compostos, vai gerar citocinas no nosso corpo, que são sinalizadores de inflamação. Então, um paciente obeso é um paciente inflamado, crônico. E a inflamação é uma doença que vai gerar outras doenças, que é uma porta aberta para outras patologias e para outros problemas de saúde. Então, por isso que é importante essa noção de que tem algo errado e que precisa recuar para você ter mais qualidade de vida. Nós temos uma genética que... É, nos coloca numa condição de viver mais de 100 anos. Por que, que as pessoas hoje que vivem mais de 100 anos são consideradas longevas? Se essa, se esse é o caminho que deveria ser seguido por todos. Por que, que a gente tem uma expectativa de vida média de 75 anos e não de 100 anos? Tem algo errado nessa história. Nós somos uma máquina. Você pode ser uma Ferrari que esteja saindo da concessionária uma Ferrari zero. Mas se você bota um combustível ruim aí, ela vai dar problema. E nós somos uma máquina. Que tipo de combustível que eu tô colocando nessa máquina?
2: O combustível é o alimento? É o alimento. Com certeza. Mas ele está atrelado, conforme você já disse anteriormente, às emoções. Sim,
1: porque eu sou uma máquina que pensa hum. e raciocina. Então, mesmo sabendo que eu preciso comer uma salada à noite, por exemplo, eu vou optar por um pão, ou vou optar por um, uma outra fonte de carboidrato, um biscoito, um bolo, uma raiz, entendeu? Então, assim, eu sei muitas pessoas que estão nos escutando, talvez se identifiquem nesse momento, essas pessoas sabem de verdade o que precisa fazer. As informações acerca de alimentação estão aí nas redes sociais disponíveis em todas as instâncias. Então, hoje, é só a pessoa entrar numa rede social, seguir alguém que realmente traz um conteúdo legal, alguém de responsabilidade, que essa pessoa vai trazer informações legais acerca da alimentação. Agora, daí, para eu fazer e trazer isso como hábito para minha rotina, é que é o grande caminho. Por isso é que tem que ter o suporte do nutricionista para dar esse caminho e ajudar nesse direcionamento para chegar lá na frente com uma qualidade de vida legal, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, é um, um grande exercício que eu faço com os meus pacientes, hoje é dia 29 de setembro de 2021. O que você faz hoje? O que você pensa hoje? O que você sente hoje? Qual a contribuição desse conjunto para te tornar uma pessoa melhor daqui a um ano. Em 29 de setembro de 2022, se você pensar como você pensa hoje, se você agir como você age hoje, e se você continuar comendo como você come hoje, qual é o resultado para daqui a um ano? Esse é um exercício bem legal que eu acho importante que todas as pessoas que estimulam o pensamento né? Eu serei daqui um ano o que eu estou fazendo hoje da minha vida, eu sou o produto disso. Então tá, nós somos imediatistas. Amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. E aí, eu entendo que tem que ser agora. A mudança não tem que ser para daqui um minuto para, ou para segunda-feira porque hoje é quarta-feira, quarta-feira já está no meio da semana, vai ter um casamento sexta-feira é. e sábado <risos> eu gosto de tomar um vinho, domingo tem um churrasco, então segunda começa a dieta, né? É uma Normalmente calmada, não é assim. Não, não já era, também. já foi. Você não vai começar nunca. Você pode começar de segunda-feira de manhã até meio-dia. Na par da tarde, caiu serotonina, cortisol alterado, sono ruim, nível de estresse, nível de fadiga. Você fala, não, hoje eu preciso de um pão, é preciso de um carboidrato. carboidrato. Exatamente.
0: E aí, ô é... Diego, rapidinho, eu quero, eu quero muito pegar esse gancho, porque a gente a estava gente conversando um pouco antes e você tinha falado algumas coisas que deu alguns gatilhos em mim. E agora eu quero trazer uma história um pouco contrária. sim. Eu já cheguei a pesar 115 quilos. Eu era muito grande na época da faculdade. Aí eu parei, Parabéns, já de cara. Parei na, na casa dos 92. Sim. Só que eu não estava satisfeito. E eu sempre fui atleta. Sim. Joguei na, no time da escola, no time da faculdade e tal. E aí eu falei, eu quero voltar a perder peso. E aí eu passei no nutricionista. Sim. E fiz o processo certinho. Ele mudou a minha cabeça. A e bem, eu lembro que a conversa a dele foi assim... O que é que você quer ser daqui a um ano, Rodrigo? Eu falei, eu quero ser um cara assim, assim, assado.
1: assado. Eu é.
0: consegui. Eu malhava todos os dias da semana, corria, jogava bola no domingo, pedalava no sábado, ainda jogava num time de handball daqui da, da cidade três vezes na semana. Amém. Quando veio a pandemia, <risos> acabou. Ah, não, trancou todo mundo em casa. Sim, eu, sim, qual sim. era a receita que a gente tinha? Tô estressado iFood, 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 meu sim. corpo, meu corpo foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. Quando as, academia, as academias voltaram, eu não tinha mais vontade. Sim. E eu não consigo, e eu, eu sei, sei como é. Eu Parece que eu entendo qual é a mentalidade que eu tinha naquela época. Olha, eu preciso fazer isso, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que entender que quando a minha energia cai no fim do dia, não é para eu ficar, ah, eu, vou, eu mereço esse doce, eu mereço esse pão, eu sim, mereço isso. sim, sim. Porque... O meu, eu acredito que o meu metabolismo é um pouco mais lento do que a da maioria das pessoas. Sim. Então, eu tenho que fazer muita atividade física. Eu tenho raiva daquela pessoa. Todo mundo pessoas. pensa assim, Rodrigo. Eu tenho raiva daquela pessoa que, <risos> que ele come... come, come, não, momento igual, de não. Vai, É, é o momento é... de vai, o momento é e, de e assim, eu tô tentando colocar minha mente de novo, falar, eu preciso voltar a ser o Rodrigo,
1: cara 2018, 2018, 2019. E o que é que tá então, vamos lá. Olha, deixa eu te tá. dar uma direção. Quem sabe eu não, não consiga te ajudar, né? Primeiro, a gente trabalha... É, eu, 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 particularmente, eu gosto muito de explicar tanto para o meu aluno quanto para o meu paciente porque eu acho que o que sensibiliza a mudança é o entendimento. Não é você dar o bolo pronto, é você ajudá-lo a pensar e trazê-lo para você, né? O que, que a gente precisa? A natureza de uma forma geral, o universo de uma forma geral, e nós estamos inseridos nesse contexto, nós sempre vamos buscar o caminho do menor esforço, que é o caminho que a gente vai gastar menos energia, ok? Então, como é que o seu cérebro funciona hoje? Falando de uma forma bem geral, o caminho do menor esforço é o caminho que menos gasta energia, que é o ficar parado e é comer. Concorda comigo? Isso Com é preservar a espécie. Que maravilha! Isso preservar a espécie. Nós precisávamos dessa informação lá na pré-história, para que a gente pudesse sobreviver. Senão a gente não sobreviveria. Então eu tinha que identificar os caminhos para chegar no alimento, para chegar no peixe, para chegar na caça, onde eu conseguiria oferta de combustível sem gastar muita energia. Só que lá atrás a gente movimentava muito. Então, o tempo inteiro. O tempo todo. Então, eu não tinha como reservar tanta energia. Né? À medida que o tempo foi passando, a gente foi conseguindo acumular. E na pandemia, mais ainda pelo nível de, de, de ansiedade, pela facilidade de compra do alimento, eu não preciso mais tanto ir até o alimento, o alimento vem até mim. Então, o seu cérebro, o nosso cérebro, de uma forma geral, para ele favorecer essa mudança de hábito, ele precisa de sair do caminho do menor esforço e estabelecer uma nova conexão. A conexão do retorno para a atividade física, a conexão da alimentação saudável, hoje, para você, ela está o caminho do maior esforço, novamente. Então, hoje você está buscando o caminho do menor esforço, que é ficar em casa e comer certo? Esse caminho aqui, o cérebro vai resistir para seguir. Como é que a gente faz para mudar essa informação? Eu tenho que fazer isso aqui novamente, ó. que foi o que você fez lá com o profissional de nutrição. Você mudou a, inf a sua informação cerebral. Para que isso aqui aconteça, Cientificamente, neurologicamente, a ciência, a neurociência explica que a gente precisa de 60 dias consecutivos, no mínimo. É, dois meses. Dois Exatamente. meses, no mínimo. Então, teoricamente, é de 40 a 60. E a gente entra com a famosa quarentena, né? 40 dias que a Bíblia tanto fala uhum. e que a religião também tanto fala. Então, a gente precisa aí de, no mínimo, 40 a 60 dias para formar essa nova conexão. Se você insistir nesses 60 dias, você faz isso novamente. O que, que aconteceu na pandemia? Essa conexão foi desfeita e <risos> essa foi feita. E não foi só com o Rodrigo. Foi com a grande maioria. Entendeu? Foi com a gr grande maioria das pessoas. Então, assim, hoje eu recebo na clínica pacientes que são antigos. Eu falo pacientes antigos, são pacientes que eu acompanho já há algum tempo. Sim. Com peso que nunca tiveram.
0: Pós-pandemia.
1: Pós-pandemia, que, que
2: nem é, é pós-pandemia. Para mais, é, né? é, tá pós mais, no caso, né?
1: Para mais. A grande maioria ganhou peso. E ganhou peso de forma absurda. Vai ser um problema? Já é um problema. Já é um problema. Já é um problema. Porque,
0: pelas pelo algumas reportagens <risos> que eu acompanhei, já tá existindo esse movimento. Sim. Muitas pessoas, que foi o meu caso também... Que engordaram... Que estão
1: voltando. E tem e, muitos problemas de saúde. Na realidade, é, só fazendo um parêntese na minha fala, eu também sou professora da UFs e a gente está com um trabalho de iniciação científica, é, fazendo uma, um paralelo exatamente da pandemia da obesidade...
0: Com a do Covid. Com a da
1: Covid. Né? A Covid que chegou dentro de outra que já existia e não era perceptível pelas pessoas. E isso intensificou. E esse paciente obeso, ele é um paciente extremamente vulnerável na Covid.
0: Foi, foi.
1: Entendeu? Uhum. Então, assim, hoje, o que, é que a gente percebe? É um paciente muito mais ansioso, um paciente em frequência de uso de medicações ansiolíticas de forma muito mais intensa, um paciente muito mais infeliz, um paciente deprimido, um paciente com uma ansiedade generalizada, na grande maioria das vezes, e um paciente obeso, ou com sobrepeso. Então, teoricamente, as emoções, que foi o que eu trouxe para vocês, conversei com vocês lá atrás, né? Sim. O que, que acontece? A gente vai absorver uma informação, a gente está recebendo uma informação. Essa informação, que nesse caso foi potencialmente negativa, que é o isolamento social, a dificuldade da Covid, o número de mortes, a questão hoje da política econômica social que está acontecendo aí, né? Então, é como se nós estivéssemos totalmente desamparados no processo. Isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera angústia, e eu dentro de um isolamento ou com uma dificuldade maior de locomoção, eu não vou mais a um restaurante com tanta frequência, eu não vou mais à casa do vizinho ou na casa de um amigo, ou eu não viajo mais com tanta frequência, eu não vou para uma balada com tanta frequência. Então, antes a gente tinha aquelas, aquelas válvulas de escape que mascaravam tudo isso.
0: Uhum.
1: Hoje a gente não tem mais. Então, o que, é que eu vou fazer? Passa pela cozinha e vou comer. Pelo menos comendo, eu estou ali momentaneamente feliz. Só que a gente, pela nossa linha imediatista e a necessidade de é, fazer com que o nosso cérebro tenha essa sensação de felicidade, essa sensação de conforto e essa sensação de acolhimento, comida é acolhida, é memória afetiva. É comer o arroz que minha mãe fazia, é comer o pão que minha avó fazia, o bolo, entendeu? É comer aquele bolo de aipim, de pulma, que minha avó fazia no São João, que era maravilhoso, enfim. Então, tudo isso traz conforto emocional. E eu tô preso em casa. Então, o que, que eu vou fazer? Vou comer, tá? Na hora que passar isso tudo, eu penso o que, que eu faço com meu peso, com minha obesidade. Esse é um problema para pensar depois. Então, teoricamente, você congela isso. Joga para debaixo do tapete. Joga debaixo do tapete, depois eu vou lá, pego e resolvo. Só que a gente não consegue, a pessoa não consegue dimensionar o quanto isso está trazendo de problema para a sua realidade atual. Então, na hora que a pessoa assusta, o problema já tem instalado, muitas vezes vira uma bomba relógio e agrava a situação. Né? traz outros problemas emocionais, outros problemas afetivos, outros problemas de saúde, que diminuem potencialmente sua qualidade de vida, tá? Eu vou ser mais ansiosa, eu vou estar tá mais triste, eu vou ter uma qualidade de sono ruim, eu vou ter insônia, eu mesmo não tendo insônia, eu vou ter um sono que é, é interrompido, né? eu não vou ter um sono de qualidade, eu vou acordar no outro dia com a sensação de que um trator passou em cima de mim, eu vou estar tá cansada, eu vou estar tá fadigada, vou abrir meu olho e vou falar, não, não vou levantar, né? bom dia, dia, não, bom dia, ninguém, e me deixa aqui na cama que eu não vou levantar. Então, tem tudo isso, você já levanta com um comprometimento emocional grande, você sai de casa porque você botou pra, o relógio para despertar, você botou lá no soneca, você foi mais um pouquinho, e você está tão fatigado e tão cansado. Obrigado. Que você não tem tempo para levantar, para fazer uma oração, para fazer uma meditação, para tomar um bom café, para tomar um banho, para dar bom dia para a vida e para de verdade começar o dia. Então você já começa saindo de casa sem café, tomando um café dentro do carro, leva um. Em pé? Em pé, leva um biscoito, um Nossa, pit stop, é. entendeu? Leva um suco de caixinha, toma pelo trânsito afora, chega no trabalho já estressado, não tem tempo de comer direito come, não almoça no horário, come na rua, não hidrata de forma adequada, não toma água de forma adequada, chega no final do dia, você praticamente não alimentou de forma correta, então você não nutriu o seu corpo... Em nenhum momento, nem do nutriente que você precisa, nem do acolhimento que você precisa, né? Quer que a
2: Ferrari funcione? E quer e que, que a Ferrari funcione para a vida, funcione toda.
1: Pra vida inteira. Chega no final do dia, você bota um combustível de péssima qualidade, vai dormir cheio de carboidrato, a glicose lá no topo, formando gordura, impedindo que os hormônios noturnos sejam liberados. Um café, então né? você não vai ter reposição de energia, você não vai ter reposição hormonal, você não vai ter liberação de hormônios. Noturnos, isso não recarrega a sua bateria. No outro dia você acorda acabado, precisando de um copo de café preto. Para ir trabalhar.
0: E o ciclo retórico.
2: Que aula, Entendeu? viu? Que aula, senhores. Mas vamos lá, Geralda, você já falou aqui mas de, um gostaria... de, coisa, né? de um monte de eu coisa, né? Eu falo pelos cotovelos. Não, não, mas a, não a gente sabe? quer essa conversa de não, cotovelo. E, e, e assim, você vai pensando nas coisas aqui, você fala, meu Deus, essa mulher está falando da minha vida também. É? Eu tô me sentindo aqui um pouco é, num divã também, Sim. por conta dessa realidade que todos nós estamos vivendo. Mas eu gostaria que você deixasse muito claro Que eu lembro que uma vez que eu estive contigo Enquanto paciente ah, é, Você falou dessa importância E aquilo me marcou muito Sim. E eu gostaria que você falasse aqui que é o Foi seguinte, uma fala que pousou no seu coração Foi, então. foi é,
1: A importância do sono para ah, todos nós, é, que maravilha.
0: pelo menos de sono eu não tenho problema
1: porque... ou pensa que não tem problema importância... aí eu lanço o desafio, ou pensa que não tem problema do... e eu, uhum. aí a questão a importância do sono e de dormir à
2: noite porque tem sim, essa questão também sim, que eu sim, lembro sim, que você sim, falou sim, sobre sim, isso é, porque mim. eu na minha fase de é, o work eólic, não, o work eólic, é, praticamente não dormia
1: e eu que, não dormia à noite. que você sabe qual é o maior problema da humanidade hoje dentro da minha dentro da minha avaliação, se você me permite uma avaliação minha, aí você bota lá embaixo, ó, o Geralda, é... é, o
0: corte que a gente vai fazer depois e divulgar nas redes sociais.
1: <risos> Olha, falar. qual é a minha a minha grande avaliação hoje dentro dentro de todo esse tempo eu tenho 16 anos que eu clínico, que trabalho com paciente, que trabalho com docência, enfim, o que, que eu interpreto hoje? E depois, se vocês quiserem, eu posso até explicar. O grande mal da humanidade é porque nós desaprendemos a dormir, nós desaprendemos de ir ao banheiro, evacuar, e nós desaprendemos de respirar de forma adequada. Eu posso te dizer, com grande chance de acerto, se eu colocar meu paciente para dormir bem, se eu colocá-lo para ir ao banheiro diariamente todos os dias, evacuar com qualidade e se eu ensinar o meu paciente a respirar, eu não preciso mudar o hábito alimentar dele, não. Ele por si só já muda e eu mudo totalmente a qualidade de vida dele.
2: Você falou três coisas simples. Totalmente. Mas que a gente chega ficou em silêncio. Tá? Todo Aqui, mundo ficou em silêncio, do, né? Do, não eu fiquei <risos> em silêncio pensando. Não necessariamente por ser simples é fácil. E aí, eu fiquei na, na questão, assim, quando você disse da questão
1: de desaprendermos a... Dormir, a evacuar e a, a respirar. respirar. Isso é meu. A okay. Avaliação minha. E eu trabalho isso em 100% dos meus pacientes, porque eu vejo isso em e, 100% dos e meus pacientes.
0: E quando você consegue fazer o paciente entrar nessa,
1: nessa rotina... Nesse ciclo... Ele melhor muda totalmente. Porque, aí,
0: me permita, Diego. Aí, às vezes, o paciente Não, chega puxar. sem
1: promoção, viu, Rodrigo? Certo. Ele chega, às vezes, Mas e fala assim, fazer. doutora, a melhor coisa que eu fiz foi... A melhor coisa da minha vida que eu fiz foi vir aqui. Porque É um bem-estar tão grande que o paciente sente, com mudanças tão simples na rotina, que ele muda para a vida inteira. Porque eu falo assim, como é que você é, efetiva um processo de mudança, quando ele sente na pele o bem-estar, é a única coisa que vai fazê-lo de verdade é fidelizar a mudança. É quando ele sente bem no processo. E o, o segredo é esse, não é tirar a comida do paciente. Já ficou lá no século passado, fazer dieta já foi. Entendeu? É você mudar a rotina, você equilibrar a alimentação do paciente. É lógico e óbvio que a alimentação e o combustível é fundamental mas se você não muda a rotina dele, ele não se adequa ao melhor plano de alimentação que você pode prescrever para ele. Ele não fideliza. Só então vai, esse ponto, Rodrigo, uma forma assim, de forma muito sucinta, o que é dormir bem, o que
2: é evacuar bem, o que é
0: respirar bem. Vamos lá. <risos> E nunca vai ser sucinto essa nunca vai. Mas,
1: eu favor. vou tentar ser o mais rápida possível, mais breve é porque, porque tem mais aqui no gatilho aqui. Isso, isso dá muita coisa para poder falar, então eu vou tentar ser breve e explicar as três coisas se a gente para para pensar na pré-história o que é que nós tínhamos lá na pré-história um ciclo, um relógio que rodava 12 horas claro, 12 horas escuro Exato. beleza? Uhum. que horas são aí? Uh, 8h24 a 8
0: gente 24. já estava dormindo ah
1: Hoje, na roça, isso nas seis horas, eu exatamente. Nas seis oito, Hoje eu isso não é possível. Então, nós mudamos um relógio biológico, pela eu própria isso. natureza, exatamente. Nós mudamos um relógio de 12 horas claro para pelo menos 18 horas claro. Enfim. O que, que acontece conosco? Quando a gente estava nas cavernas, a gente tinha o sol que entrava na caverna, batia na minha retina que é ultra, mega sensível, então o sol tem uma, um raio numa frequência de onda que bate na minha retina e fala assim, acorde, que é dia. Eu acordava, ligava meu mecanismo de fuga ou luta, saía da caverna para poder caçar e comer, etc. E ao final do dia, quando o sol... Saía novamente de cena, voltava para a caverna. O que, que a gente tem hoje? A luz artificial, o computador, a televisão, o celular. Né? Na cama. Todos esses eletrônicos e a luz têm a mesma frequência de onda desse raio de sol que atravessa a minha retina e fala ainda é dia. Por isso é que a gente ainda está aqui e ninguém está com sono. Pelo menos... Eu estou um
0: pouquinho já. É.
1: é? porque É o que eu ia falar, doutor.
0: Tem uma piada aqui que toda vez que eles falam comigo dá 9 horas da noite, eles jogam bem assim no grupo querem falar comigo. Rodrigo já tá dormindo Rodrigo, você está acordado? É e geralmente não. Sim. Porque eu já durmo, eu já estou dormindo, eu durmo que muito bom. cedo. Que bom,
1: mas você é um em muitos que Ah, não eu penso. tenho sono
0: de bebê, eu durmo se eu pudesse eu dormir às 7 horas da noite
1: Amém. às 7 horas da noite eu não, vou... eu não não tenho... pode por é conta, conta do mesmo. trabalho estamos aqui gravando. Exatamente, então você já tem um sinalizador bom que é dormir cedo Aí, o que que, a gente, o, que que, o que que acontece conosco? Hoje, a gente precisa de completar, por exemplo, quatro ciclos de sono ao longo da noite. Cada ciclo dura uma hora e meia. Então, entre aspas, seis horas de sono já seria suficiente para isso. Então, isso. cada ciclo vai ter os estágios que vão me colocar no N1, no N2, sono REM, sono profundo, isso vai liberar hormônio no meu organismo, que vai recarregar minha bateria, que vai me desintoxicar, que vai ajudar na troca celular, etc e tal. Para isso, nós temos é, sete glândulas no nosso corpo que vão estar em equilíbrio e uma das glândulas que é a que coordena todo esse trabalho, que é a pineal, vai, vai liberar um hormônio que é a melatonina. A melatonina ela precisa do escuro para ela funcionar. E é ela que dá o start para a liberação de outros hormônios que vão recarregar minha bateria. Então, se eu vou dormir tarde, e se eu durmo com luz no ambiente, se eu durmo com a frequência de celular do meu lado, se eu durmo com a televisão ligada, então tudo isso vai diminuir a frequência da liberação do hormônio, da melatonina, vai fazer com que o meu sono seja leve, não vai me deixar entrar em sono profundo e não vai liberar os hormônios que eu preciso, como, por exemplo, testosterona e GH. Então, eu vou acordar no outro dia com minha bateria totalmente arriada, sem recarga. Por quê? Porque eu não favoreci uma qualidade de sono. Quando a minha bateria não é recarregada à noite... Todas as minhas outras glândulas endócrinas que deveriam estar aptas para o funcionamento ao longo do dia vão ficar comprometidas. O que, que eu vou ter? Aí eu tenho que liberar durante o dia. Serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da alegria, da felicidade, e que controla o meu apetite. A serotonina, ela é liberada de manhã. Na hora que eu abro o olho, ela vira para mim e fala assim, olha que dia maravilhoso, levanta para você trabalhar. <risos> e junto com ela vem o cortisol que na realidade todo mundo fala de hormônio do estresse, eu opto por chamá-lo de hormônio de resposta, porque é ele que nos faz responder ao estímulo. Bom, então eu vou levantar, eu vou tomar um banho, vou tomar um café, vou fazer uma meditação e vou trabalhar. Ele, se tiver em desequilíbrio ou muito alto ou muito baixo, é porque a gente está ali alterado. Então, se eu acordo já com esses hormônios comprometidos, com a baixa de serotonina, com uma alta de cortisol, o que, que vai acontecer? Eu já vou passar um dia estressado, eu já vou passar um dia no nível de ansiedade mais alto. Eu já acordei com meu metabolismo baixo, então eu já acordo ganhando peso, entre aspas, porque o que eu vou comer, ao invés do meu corpo gastar, ele vai economizar. Então, teoricamente, ele já tá guardando comida, porque ele entende que eu tô no mecanismo de estresse para uma fuga ou para uma luta. Então, eu preciso de energia, e tudo que eu faço ali ao longo do dia, ele vai economizando. Por isso, o que, às que vezes acontece? Pela manhã. E, e isso porque a serotonina está alta e ela controla o meu apetite. Por que, que a gente vai ter mais fome no período da tarde? Porque ela vai sair de cena para dar origem à melatonina, que é o hormônio noturno. Na hora que ela sai de cena e às vezes ela despenca de paraquedas, então é a hora que eu falo: Poxa, eu preciso comer, eu preciso de um pão, eu preciso de um café, eu preciso de algo que. Me deu um estímulo, porque meu dia não acaba 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, como acabava lá na pré-história. Ele vai até 11 horas da noite. Aí, o que, que eu faço? Eu opto por alimentos que são carboidrato eu opto por alimentos que não vão me ofertar nutrientes como fibras, como antioxidante, meu intestino, que é considerado segundo cérebro, que tem uma participação muito importante na serotonina, ele vai ficar todo comprometido. Então, a parte neuroendócrina do intestino não vai funcionar. Eu vou ter o intestino preso, eu vou ter um quadro de disbiose intestinal, eu vou ter uma distensão abdominal, minha barriga vai ficar estufada, tudo que eu como vai lá para frente, eu não vou ter tempo nem paciência nem o intestino que vai obedecer aos meus estímulos para eu evacuar de forma correta e para meu intestino produzir a carga de hormônio e neurotransmissor que ele precisa. Então, ele vai passar a não produzir esses hormônios, ele deixa de produzir serotonina, a produção de serotonina é 70%, 80% intestinal. Eu tenho produção de dopamina no intestino, eu tenho produção de outros hormônios né, e de outros neurotransmissores que são na parte intestinal. Mas se eu como mal, meu intestino vai ficar preso. Meu intestino vai... É, não vai funcionar direito, a parte neuroendócrina não vai funcionar. Então, o meu perfil de hormônio e neurotransmissor vai ficar totalmente alterado. E isso vai piorar, vai potencializar o meu nível de estresse, meu nível de ansiedade, né? Eu vou estar enfesada, fezes retidas causam mau humor, causam gases, causam doença, né? Então, o intestino tem que estar funcionando.
2: Evacuar bem evacuar todos
1: os dias? Também. Evacuar todos os dias com as fezes com uma consistência adequada, né? Com o um volume adequado. Então, a gente ensina inclusive o paciente a avaliar a, as próprias fezes, porque isso é sinal de saúde, né? Então, o intestino bom é uma barreira de defesa para doenças, como o intestino ruim é uma porta aberta para um sem número de outras doenças. Por exemplo, todo paciente depressivo, quase 100% dos pacientes depressivos, são pacientes que têm alteração intestinal. Então, se eu recebo um paciente com depressão, um paciente ansioso, um paciente com uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, primeira coisa que tem que fazer com esse paciente é corrigir intestino e sono. Senão, ele não vai responder ao processo de bem-estar que ele precisa, que ele está buscando. E por que, que eu estou falando tudo isso aliado à respiração? Por quê? A respiração ela é tão... É, como é que eu vou dizer? Ela é, tão, ela é tão poderosa nesse sentido que quando a gente aprende uma técnica de respiração correta, você modula a sua ansiedade, você controla a sua ansiedade só pelo, pela forma de respirar de forma correta. Você induz o seu sono... Para um sono de qualidade, para um sono profundo, se você respira de forma correta. Você é, controla a liberação de hormônios que são considerados sinalizadores do estresse quando você respira de forma correta. Então, se eu respiro de forma correta, se eu durmo de forma correta, se meu intestino funciona de forma correta, eu já tenho aí 80% do caminho ajustado para a alimentação chegar e funcionar da forma correta. Não adianta, não é que não adianta, me perdoe pela fala, mas uma pessoa com um plano de alimentação perfeito, mas dorme mal, não evacua de forma correta e é ansioso, não vai funcionar.
0: Pegando só o ganchinho da ansiedade, e no banheiro é algo extremamente positivo. Sim. E no banheiro, durante a noite... É bom
1: ou é ruim? Você fala durante o sono? Isso. Acordar com vontade de fazer o número 2? É, por aí. Olha... Ou até o número 1 um também. Sim, é, é comum, por exemplo, aquelas pessoas que normalmente são mais ansiosas, que estão fora de casa, principalmente mulher, acaba não hidratando de forma correta para evitar de ir ao banheiro durante o dia. Então optam por tomar água mais no final da tarde, na hora que está chegando em casa e tal. Isso vai é, fazer com que talvez à noite você acorde mais para ir ao banheiro. É, a, o horário correto, entre aspas, correto não, o horário fisiologicamente né, é, adequado para ir ao banheiro é sempre após uma refeição, por exemplo, após o café da manhã, após o almoço ou após o jantar. De madrugada não é um horário que é adequado. Pela medicina chinesa, a gente tem um funcionamento do intestino de forma mais intensa entre 5 e 7 horas da manhã. Então, teoricamente, é o horário que o intestino vai funcionar de forma mais fisiológica. Agora, uma bexiga que te acorda a noite inteira tem algo errado aí nessa história. Porque compromete o sono,
2: inclusive.
1: Total. E aí, então, assim, a gente quebra aquele ciclo. Quebra o ciclo. Então, quebrando o ciclo, você vai ter menos hormônio, você tá, vai ter menos reposição de energia, você vai ter menos desintoxicação do seu organismo, que ocorre também pela qualidade de sono. Avalie os longevos. As pessoas que vivem hoje mais de 100 anos, como diz minha mãe, dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. É. É. é o primeiro passo e vai todos os dias ao banheiro. É. E são pessoas tá menos estressadas. Então, você está no seu caminho. Continue dormindo cedo e acordando cedo. O ideal é dormir 10 horas à noite e levantar 5 horas da manhã na hora que o sol nasce. A partir de 5 horas da manhã, na hora que o dia, que o sol já nasceu, ainda que você durma, a liberação de hormônio é muito pequena. Você pode até dormir, mas a potencialização de liberação de hormônio já era. Então, durma 9, 10 horas à noite e levante às 5. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Entendeu? Entendi. É que... Vá ao banheiro, vá fazer uma atividade física, vá fazer uma meditação e respire melhor, né? Respiração é vida. Geralda,
2: é... uma questão mais simples aqui, que você falou muito, <risos> foi Eu estou complicando aí. a é... parte do... Carboidrato e é uma sim, palavra que a gente sim. escuta comumente, sim. né? Tem os alimentos mais fáceis ali de se identificar o carboidrato e teria aqueles em que ele está mais escondido? Quais seriam esses alimentos? Então, Até vamos ficar lá. claro aqui
1: para quem está assistindo. Carboidrato é a primeira fonte de energia que a gente tem no nosso organismo. O que, que são carboidratos? São aqueles alimentos que têm os açúcares, que têm os amidos, né? É, por exemplo... Tudo que tem açúcar vai ter carboidrato, que é a sacarose. Tudo que tem glicose vai ter carboidrato, então fruta tem carboidrato. Alguns legumes têm carboidrato, por exemplo, como uma abóbora. A gente tem os tubérculos que têm carboidrato, né? como batata, aipim, inhame. Aí a gente tem os produtos alimentícios. Que, é, que são fontes de carboidrato, o pão que é feito da farinha de trigo, o macarrão que é feito da farinha de trigo, a gente tem o arroz que é um cereal, a gente tem, é, enfim, as bolachas, os biscoitos, em tudo. É, todo mundo fala assim, ah, então se vai tirar carboidrato, eu vou comer o quê? Não é tirar carboidrato, é controlar a injeção do carboidrato, porque nós precisamos do carboidrato. Se eu tirar carboidrato da sua refeição e fazer uma dieta que, por exemplo, hoje está muito em moda e que, particularmente, eu, 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 Geraldo Dias Rodrigues, eu não oriento a nível de clínica, que é a famosa dieta cetogênica, você vai zerar o, o carboidrato seria, da o vida seria? do paciente. O cetogênico ah. é zero você carboidrato. Você zera carboidrato. Então, você vai é, trazer uma alimentação voltada muito para a injeção de gordura e para a injeção de proteína, que é o que as pessoas hoje estão fazendo de forma aleatória, Isso seguindo orientação. Muitas, muitas. Sim, você vai ter uma sobrecarga no organismo da função renal, da função hepática. Você vai produzir muitos corpos cetônicos que é o objetivo da dieta, esse corpo cetônico alto, ele vai favorecer uma queima de gordura maior. Sim, se eu não tenho combustível, que é o carboidrato, eu preciso utilizar energia de outra fonte. isso vai
2: forçar o motor, digamos
1: e assim. corpos cetônicos altera o pH sanguíneo, acidifica o pH sanguíneo. Todas as doenças e os processos inflamatórios, inclusive o câncer, acontecem em ambientes ácidos. Então, você estava favorecendo o seu organismo para uma doença. Ah, mas a dieta cetogênica era usada ou é usada ainda? Sim, em hospital, em situações muito delicadas, porque o aumento do nível de corpos cetônicos na corrente sanguínea, ele também pode ser inibidor de, por exemplo, uma convulsão. Então, num paciente epilético, numa criança epilética, numa, num paciente que tem uma alteração neurológica, quando você chega nessa linha de corpos cetônicos, onde a formação de corpos cetônicos é capaz de inibir a convulsão, é uma linha muito tênue, aí sim é válida a dieta cetogênica. Agora, usar como todo mundo está usando, no sentido de emagrecimento de forma aleatória, sem acompanhamento, eu, particularmente, acho um risco para a saúde. O açúcar
2: é o alimento para pessoas que têm câncer? É, no caso, assim, o câncer se
1: alimenta do açúcar? O câncer se alimenta de nutrientes, de uma forma geral, inclusive do açúcar. Né? Então, assim, eu falo que... É, me perdoem a fala. Os grandes males da humanidade são os três pós-brancos. Açúcar, sal e cocaína. Os três viciam na mesma potência.
2: E as pessoas só levam em consideração na maioria das vezes... Só que a...
1: sal e açúcar é permitido. É. é pesado, pesado, é, 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 pesado. É pesado
0: mesmo. Agora, eu quero mudar um pouquinho o rumo. É, a gente falou muito de relações humanas no processo da alimentação, que são Sim. sentimentos que a gente começa a construir. E eu vejo inúmeras situações que seriam eu tô dentro de um relacionamento <risos>
1: Essa pergunta acho que é bem comum. Ah, Valeu, não, não, não. Aí termina o relacionamento, a pessoa simplesmente... Ou perde peso ou engorda. Ou, exatamente. <risos> eu
0: vejo um grande número de pessoas perdendo peso, entrando na academia, teoricamente, ficando mais feliz porque tá na academia, tá ganhando um shape. Foi é pra ganhar visibilidade. É, mas é claro, você se ele está de, se voltou ao mercado, entendeu? Volta a Se Voltou cuidar. pra pista? É. Quant, quantas pessoas devem ir na sua clínica depois de um fim de relacionamento. Sim, inúmeras. Então, terminar um relacionamento, é bom ou é ruim? <risos> ou depende? Eu acho que depende. Diego, tu veio amaciar né? a pergunta. Mas Não, eu, eu acho que
1: depende. Na realidade, é, eu costumo dizer assim, olha, é, o problema é o relacionamento. Não é o término do relacionamento. Porque seria muito mais saudável você estar bem dentro de um relacionamento do que você chegar ao término Pra você ficar bem. Sim. Então, assim, o que que acontece no relacionamento que tá te levando, por exemplo, para um processo de obesidade? Por que que você deixou de fazer atividade física e tá acima do peso só porque você tá namorando e é casado?
2: É. E tá fora do mercado. E tá fora do <risos> mercado.
1: Você entendeu? O que que foi o término do relacionamento? Foi uma traição? Por que que ocorreu a traição? Então, a gente sempre pensa na autoestima.
0: É, embaga. Poxa,
1: me trocou por outra ou, ou me trocou por outro. Vou
2: mostrar para ela ou para ele.
1: Exatamente. Então perdeu. é uma autoafirmação, uhum. né? Então assim, o que que eu percebo nesse sentido? É, eu tenho pacientes que fizeram mudanças belíssimas no processo de separação e muitas vezes não foi uma separação é, desejada por ela. Foi um choque de realidade, né? E de repente ela falou, não, eu preciso mudar por mim. O que eu hoje oriento é, é importante a mudança, não está sentindo bem, tem que mudar. Agora, mude por você, não mude por ninguém. Faça por você. Porque numa despressurização dentro de um avião, a primeira máscara que você bota é a sua. E ninguém está sendo egoísta por conta disso, pelo menos é a minha forma de pensamento. Então, você tem que se amar dentro de uma relação acima de qualquer coisa. Eu não tenho que amar o outro antes de mim, eu tenho que me amar. Eu tenho que fazer com que eu fique bem, eu tenho que fazer com que eu esteja feliz dentro da relação para que o outro também sinta esse padrão de energia, esse padrão de felicidade e esse padrão de bem-estar. O problema é que eu vejo, né? As pessoas, elas querem que os outros sejam como elas gostariam que os outros fossem. Dentro de um relacionamento, por exemplo, é difícil a pessoa respeitar o jeito de ser do outro. Eu entendo que é caminhar de mãos dadas, não é querer que o outro caiba dentro da sua caixinha. Porque inclui também a própria ligação né,
0: dentro do
2: relacionamento.
1: Sim, Sim. agora eu, eu costumo dizer, eu falo assim, é, como meu doutorado foi em bioquímica, eu há algum tempo aqui, um tempo aqui atrás, é, eu fiz um curso de bioquímica do amor dentro da física quântica. Meu Deus do céu, você manipula o outro da forma como você deseja. Vamos imaginar é um perigo, que a sua esposa total. Vamos imaginar que a sua esposa ama chocolate e você resolveu passar no barzinho, tomar uma cerveja com o Rodrigo e com Alain, e ela não vai ficar não, diretor, possessa, de né? Aí você chega em casa, nove e meia da noite, dez horas da noite, ela tá possessa. Ela vai começar a falar, se tira um chocolate do bolso, fala, sou assim, amor que eu trouxe para você. Em menos de cinco minutos ela já cedeu, a discussão já acabou. Isso é manipulação. É a
2: bioquímica e...
1: É você trabalhando o emocional, é você trabalhando o afetivo, é você trabalhando o prazer do outro... Dentro de, uma, dentro de um, uma discussão, por exemplo. Eu estou falando dentro de um relacionamento afetivo.
2: Entendeu? E às vezes isso é a depender inconsciente.
1: Total. Ela vai falar um bocado, mas ela vai parar de falar para ela comer o chocolate. <risos> e aí a pergunta... É
0: então, o chocolate acalma?
1: não especificamente o chocolate Porque nesse caso eu qualquer trouxe alimento. qualquer alimento que ah. tivesse esse valor afetivo pode ser um entendeu churrasquinho,
2: pode ah ser ela ama o um
1: churrasquinho de tal local da esquina de não sei o onde ele vai cubana. terminar de tomar cerveja vai passar lá pegar o churrasquinho pegar o acarajé e vai levar para ela quando gente não façam
2: isso gente olha não eu lembrei isso.
1: tipo assim olha poxa, ele saiu para tomar cerveja mas ele lembrou de mim
0: <risos>
1: né então, você acalma o outro, você, teoricamente, desperta no outro a liberação de neurotransmissor. E é é isso que o alimento faz. Então, consequentemente, você abaixa a liberação de neurotransmissores que são sinalizadores do estresse e você aumenta a liberação de neurotransmissor que vai trazer prazer, felicidade, bem-estar, né? Então, assim... A coisa muda totalmente. Pode até rolar um namoro mais tarde. Né? <risos> de uma briga, vira algo positivo. Vira algo positivo. Então a gente pode dizer que o chocolate estão fazendo uma boa, uma boa propaganda, né? Porque ganha é de disparado para calmar as mulheres. Né? <risos> o chocolate por causa da preferência, né? Chocolate tem duas questões aí que são muito importantes, que a gente tem que avaliar bioquimicamente. Chocolate é fonte de um aminoácido que é o triptofano. O triptofano ele é precursor da serotonina que é o neurotransmissor que acalma, que traz prazer e felicidade, e ao mesmo tempo ele tem açúcar também, que é o doce, que vai favorecer a entrada desse triptofano a nível de sistema nervoso central. Então, eu preciso do açúcar para que esse triptofano entre e ao mesmo tempo eu tenho o triptofano no próprio alimento. Então, você come chocolate dá um sorriso de orelha a orelha, porque você comeu chocolate, né? É os tipos do chocolate é, também, né? Mas não é só açúcar, preferência, açúcar. é bioquímica mesmo. Como tem aquelas pessoas que optam por um carboidrato na forma do sal. Ou seja, eu não quero comer uma torta de chocolate, eu prefiro comer um sanduíche. Ou é, as pessoas que
0: são assim.
1: Mas é carboidrato. Só que a, a oferta é que está diferente. Então, ao invés de uma serotonina, por exemplo, você vai estimular a liberação de uma dopamina. Você estimula um outro neurotransmissor também que dá prazer, mas por um outro caminho. Como a pessoa também pode querer uma pizza e depois comer um chocolate.
2: Aí é o combo peso pesado.
1: Peso pesado. É a overdose calórica.
2: Ah. Não, a overdose calórica, eu por a gente estar aqui no contexto da Bahia, eu costumo dizer, e saber se isso é verdade ou não, que a verdadeira bomba baiana, o acarajé uma Coca-Cola do lado <risos> e aí você tem esse mix perfeito. Sim. Aproximadamente quantas calorias? Quantas?
1: Depende, mas isso gira aí em torno de 700, 800 quilocalorias que é muito um acarajé, que tem muita gordura, gordura e a gordura potencializa esse valor calórico, né? E tem ainda Coca-Cola. Quanto de Coca-Cola? Você vai tomar o quê?
2: Uma latinha, vamos botar assim por
1: baixo. É, eu não posso te precisar agora, porque o acarajé não. vai variar de tamanho, é. mas é algo em torno disso aí, mais ou menos, 600, 700 quilocalorias no média. Ou mais um pouquinho, depende do tá que está colocando lá. Caminhando para o final. Caminhando para o final. O papo está maravilhoso, mas... É. Ai, durava a durava é... as,
2: as crianças, para, para verificar, para olhar, para tomar conta... Os bebês
1: peludos. Os é. bebês
2: peludos, esse é o nome, os bebês peludos... Mas, por favor, nos diga quantos litros de água beber durante o dia. Ah, Porque isso ótimo. é algo água assim é que vida. você fala. assim Não, às vezes é lá um litro e meio, seis, dois, Não, seis, água é, de é vida.
1: Com o peso. É de acordo com o peso. Então, o que, que a gente faz? É, todas as medidas a nível de embalagem, de rotulagem de alimento, considera um adulto de 70 quilos, né? Com uma dieta média de 2 mil quilocalorias. Todas as embalagens que vocês Sim. visualizarem vai estar lá assim. Qual a recomendação de líquido ao longo do dia? De 30 a 50 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar o peso da pessoa e vai estabelecer um padrão entre, entre 30 a 50 ml. Se eu multiplico 30 ml vezes uma pessoa de 70 quilos, 3 vezes 7... 21, uhum. então daí é que saiu a média de 2 litros de água dia água, água líquido mais aí isso. a isso, é aí foco. o que que normalmente eu oriento para a pessoa eu oriento 30 ml de água por quilo de peso no mínimo e o restante a gente considera os outros líquidos que ele vai ingerir e a água do próprio alimento porque você não toma banho com suco toma <risos> então tem que ser água não adianta o paciente falar, eu não gosto de água, eu gosto de chá. Gente, água é vida, água é funcionamento, nosso meio é a coisa, as reações metabólicas ocorrem na água. Quem não gosta de tomar água vai estar tá com o metabolismo mais lento, mais lento e vai ter facilidade de ganhar peso. O intestino vai estar tá ruim, porque o intestino, as fezes precisam estar hidratadas para você ter o estímulo da evacuação. Então, quem não tomar água vai ter uma dificuldade maior para o processo de evacuação, vai estar menos hidratado, para as mulheres vai ter mais celulite, mais gordura localizada, mais acne, mais tudo de ruim, que a gente não gosta. Que
0: então, água. Água é vida. Água é vida. Então, é só fazer o
1: cálculo quando aí. Quando a
2: gente conversa aqui, a receita é muito simples, né? Teoricamente falando, é dormir bem, até já gravei, evacuar bem, respirar bem. E respirar bem, bem. E beber água. Bom beber combustível, água. bons alimentos e, e beber, beber
1: água. água, pronto. Fechou
0: a, a receita. Aí Vai, do, viver por mais de
1: Vai viver por mais de 100 anos.
0: Não dá nem para aquela pessoa que não gosta de ir para academia reclamar. Sim. Porque nesses cinco... É,
1: mas a atividade física é, é essencial, É essencial, né? ela é essencial. Mas, mas ela, ela entra também nessa qualidade de vida. Mas eu falo assim, eu, quando eu falei da atividade do sono, do intestino e da respiração, é porque, no meu entendimento, esses são aspectos que são cruciais para diminuir a qualidade de vida do paciente. E todos os meus pacientes, 100% deles que tem algum problema tem dois ou três fatores desse alterados. Nunca ele chega com todos ajustados.
2: Geralda, e como a gente está num podcast que fala sobre Feira de Santana, gostaria que você fizesse a respondesse essa questão que é a seguinte, por que Feira de Santana e o que é que te fez ah.
1: beber a água de Feira... A água de Feira de Santana e ficar em feira, feira de Santana. Santana. Caí de paraquedas em Feira de Santana em 2005, sou de Minas, né? É, sou mineira, na realidade hoje eu sou baianeira, né? Eu falo que eu já sou mineira misturada com a Bahia. Então, eu amo Feira de Santana, cheguei em Feira de Santana em 2005, fui muito bem acolhida, muito bem recebida, tenho um carinho enorme por Feira de Santana, um carinho enorme pelas feriências. Eu falo que eu amo Minas, mas eu amo a Bahia. Já tive é, desejo de ir embora por outros motivos, mas Deus não quis e estou aqui, para pretendo ficar aqui ainda por um longo período de tempo, até quando Deus quiser de verdade. Então, vim para a Feira de Santana em função de do, de um casamento. Meu ex-marido passou num concurso em Feira de Santana, na época a gente tinha terminado o doutorado, né? tanto eu quanto ele, ele passou num concurso, veio embora para Feira de Santana e eu, puf, caí de paraquedas. Quando eu cheguei em Feira de Santana, eu tive a oportunidade de coordenar o primeiro curso de nutrição de Feira de Santana. Que, inclusive, Moniquinha foi minha aluna, <risos> né, Moniquinha? É. É... E daí começou a minha história com Feira de Santana. Na realidade, é... depois do casamento não deu certo, mas eu continuei em Feira de Santana. Então, assim, eu vejo Feira de Santana como uma terra de pessoas maravilhosas, tem um carinho muito grande por Feira de Santana a energia desse lugar é diferenciada né? é uma eu falo que a Bahia de uma forma geral é uma terra abençoada por Deus é uma terra energeticamente diferente e eu acho que é isso que me mantém aqui é esse sol esse ar, essa água maravilhosa né? as praias maravilhosas essa energia de vida baiana tem uma leveza na rotina tem algumas questões que a gente, né? Mas existem em todo lugar. Mas existe uma leveza aqui em Feira de Santana para viver, que eu acho que é isso que a gente busca. Apesar dos pesares, né, é, apesar de tudo, eu acho que é, quando a gente coloca na balança o, a qualidade de vida, a qualidade de trabalho, a facilidade de você estar no, no seu trabalho. E chegar em casa muito rapidamente para um almoço, para alguma outra coisa. Você não, não ter o estresse desse trânsito de uma, do, de uma capital, por exemplo. É, enfim, você conhecer pessoas nesse sentido, né? É extremamente gratificante. E é isso que eu vejo que torna a vida melhor e mais bonita. Então por isso aqui é eu amo a Bahia.
0: Rodrigo. Doutora, tenho que. Agradecer essa conversa foi, eu é mar... que agradeço, foi maravilhosa, de de assim, se você tá assistindo até aqui, você foi envolvido assim como nós, eu tenho que agradecer muito por ter aceitado o convite, estar eu no Ferapode convers... trazendo toda a sua experiência para essa galera e são coisas assim que às vezes a gente não para para pensar como dormir bem Ir no banheiro bem, é, respirar bem, respirar bem, beber água melhor, sim, mais uma água, gravar a receita.
1: <risos> e assim, eu só tenho uma que... Uma você já faz muito bem, é... que é do e outras, bem. E as outras... Também as... bem. bem no ca... Também bem no caminho. No caminho. Bem no que caminho bom, mesmo.
0: que bom. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, muito de coração.
1: Né? Tudo de bom para vocês sucesso. Com as
2: palavras, Geralda, aqui no final, é... <risos> a agora câmera é sua quem tá nos assistindo, por
1: favor. <risos> o palco é meu o palco é Não, seu. na realidade é assim, é agradecê-los pelo convite pela oportunidade de estar aqui agradecer a quem esteve aí do outro lado que ficou até agora conosco né? ouvindo tudo isso eu acho que de alguma forma é, como meu pai dizia, se alguma coisa que eu falei pousou no coração de alguém ou alguém se identificou é o momento de partir para mudança e a mudança é extremamente possível basta é você querer de verdade buscar os caminhos para isso, né? Procurar um nutricionista, fazer atividade física, respirar, meditar, enfim, fazer com que a vida seja leve, sem neurose, sem estresse, sem ansiedade, entendendo que todos nós temos problemas, entendendo que todos nós vamos passar diariamente por desafios, mas a vida é bela exatamente por conta disso, né? Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigada pela atenção. E um beijo no coração de todo mundo. Né?
2: E é isso, Geralda, muitíssimo obrigado, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por sua atenção, lembre-se que a gente está no Hub, se você quiser conhecer esse espaço, o QR Code... Tá...
1: Maravilhoso, viu? É. <risos> a dica de passagem.
2: Muito obrigado, Geralda, bom o seu depoimento também, e você que quer conhecer esse espaço maravilhoso, segue lá nas redes sociais, no Instagram, agenda tua visita, vem cá conhecer, e também não esqueça, nosso código de cupom dos parceiros, estão lá no link na descrição. Segue a gente, compartilhe o vídeo e tenham, como Geralda falou, uma vida mais leve e uma vida com suavidade e leveza. Mais feliz. Mais feliz. Nosso muito obrigado, forte abraço, quem paz.